Hi guys, good morning. Welcome back to your daily dose with me again, Angela here. So today I'm going to be talking about new normal. So I'm supposed to upload this next week on Tuesday, but because I think that this is important knowledge that I must share with you guys. So I changed my upload date to today. So um, in this podcast, I would be using Indonesian more rather than English because I want to talk about this topic more comfortably and hoping that you guys can understand better. So enjoy. Okay, jadi gini. Um, maybe some of you think that new normal is your ticket to freedom, but guys, I have to tell you that it's not. Okay, you guys need to understand that this is not your ticket to freedom yet. Jadi new normal ini tuh bukan berarti kalian bebas ngelakuin apa aja ya. Kayak bukan berarti kalian itu boleh jalan-jalan, hang out seenaknya, istilah kayak gitu. Kayak tetap kalian harus merhatiin protokol kesehatan yang ada gitu. Karena itu penting banget. Karena the thing is, um, new normal ini Bukan berarti coronavirusnya udah hilang ya. Kayak coronavirus itu masih ada gitu. It's still around us. It's still infecting us and other people. Kayak gitu. It's like gitu. So, please be careful. So, just kayak watch out gitu sih istilahnya. Karena emang the virus is still there. So, yeah. Jadi, aku bener-bener kepengen nekanin bahwa this is not your ticket to freedom yet. Then, coronavirus is still around us. Jadi, to be honest banget nih. At first, aku tuh bener-bener yang uh, against new normal. Jadi aku bener-bener yang mikir kayak, apaan sih ini kenapa harus, harus diterapin new normal? Orang gak new normal aja, kondisi kita udah kayak gini, apalagi kalau misalnya new normal gitu. Kayak aku bener-bener yang se-against itu gitu. Tapi terus aku nyoba baca-baca kan, nyoba baca-baca. Terus, aku nyari nih, apa sih alasannya gitu. And of course, the most reasonable reason is economic stability. Jadi, for all you guys know, um, dengan adanya pandemik ini tuh, ekonomi Indonesia lumayan kena efek ya. Maksudnya, lumayan banget efeknya gitu ke ekonomi kita. Terutama kalau kalian baca, banyak banget lah orang yang di PHK, banyak pengangguran gitu-gitu. Dan penurunan GDP dan kayak gitu. Nah, um, Seandainya nih, seandainya pemerintah itu mau nunggu sampai adanya vaksin baru kita kembali ke kehidupan normal lagi. Nah, kalau kayak gitu, ekonomiknya otomatis bakalan hancur. Nah, kalau udah hancur, ntar untuk mengembalikan lagi ke titik normalnya itu akan susah. Kayak aku bukan anak ekonomi sih, cuman ya dikit paham-paham lah kalau masalah GDP gitu-gitu. Nah. Untuk recovery-nya itu bakalan lama gitu loh Dan bakalan susah Nah makanya itu pemerintah akhirnya nerapin new normal Biar bisnis-bisnis Industri-industri yang mungkin saat ini tutup Itu bisa buka lagi gitu Open back for business gitu Nah um, Cuman Kan dari segala bentuk pilihan tuh Pasti ada sesuatu yang harus dikorbanin gitu kan Nah Kalau kondisinya kayak gini Berarti Health itu jadi sesuatu yang bakal dikorbanin gitu, karena kan uh, kalau yang kalian tahu pandemik ini tuh it doesn't only affect health, tapi dia juga ngefek ke sosioekonomi kayak gitu. 
Nah, new normal ini yang aku takutin adalah takutnya misalnya ini udah diterapin new normal, tapi bukannya grafiknya turun, tapi malah naik kayak naik drastis gitu. Dan mungkin kalian juga udah tahu beberapa kota itu mungkin udah di titik zona hitam. Jadi udah bukan zona merah lagi, tapi udah zona hitam. Kayak udah separah itu gitu. Nah, terus kalau udah di normal gimana dong? Nah, kayak gitu kan. Nah, banyak juga yang ngebandingin new normal ini sama the Spanish flu. Eh, sorry. Ngebandingin the coronavirus with the Spanish flu. Jadi mungkin kalian pernah baca-baca tentang Spanish flu. Kayak itu tahun berapa ya? 1918-an kalau nggak salah. Itu tuh terjadi dalam tiga wave. Jadi the first wave, second wave, and third wave. Dan mungkin kalian juga udah baca juga kalau yang the most fatal was in the second wave. Tapi aku mau jelasin dulu ya, um, the fatality in the second wave itu tuh bukan cuman karena the lifting of quarantine ya. Kayak banyak faktor juga sih pada masa itu yang menyebabkan kenapa di second wave itu grafiknya bisa melonjak tinggi banget sampai sekian juta yang mati, selain kayak gitu. Nah, banyak yang bandingin Spanish flu ini sama the coronavirus pandemic. Jadi istilahnya kayak uh, sekarang tuh lagi first wave gitu. Nah, hati-hati nih sama yang second wave nanti. Bisa jadi second wave ini jumlahnya bakal melonjak tinggi lagi kayak gitu. Dan ini juga aku baca kemarin waktu di berita South Korea sih. Kayak mereka nyampein, mereka udah sempat new normal. And for some reason, their number increased by 64, I think. Ya, itu buat mereka nomor segitu tuh udah gede banget gitu loh. Itu udah sebuah peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan uh, sebelum-sebelumnya istilah kayak gitu. Atau at least dari bulan April lah karena kan mereka udah mulai stabil nge apa ya? nge-maintain um, this pandemic tuh mungkin sekitar April. Nah, mereka bilang be careful with the second wave of this coronavirus pandemic kayak gitu. Dan menurut aku masuk akal sih, karena there is a chance that there will be um, a second wave gitu. Apalagi dengan kondisi kalau misalnya nih virus udah bisa mutasi gitu. Karena ya dia juga virus RNA ya, jadi dia has a chance to mutate istilahnya kayak gitu. Nah, kan tadi udah sampein, aku sampein juga kan kalau misalnya uh, apa pemerintah nungguin sampai ada vaksin terus di, di depan normal lagi itu bakalan mati ekonominya kenapa aku bakal mati karena vaksin itu bukan sesuatu yang gampang banget buat dicari kayak itu tuh bakalan butuh waktu yang cukup lama sih kayak bahkan aku kemarin juga sempat baca beberapa negara itu mereka udah stop funding jadi mereka udah nggak lagi membiayai um, untuk proses research vaksin ini Karena buat mereka untuk mengeluarkan um, funding ke vaksin ini itu nggak seurgent dari mereka untuk mengeluarkan funding untuk apa yang lebih urgent saat ini. Misalnya untuk um, testing kit atau untuk APD gitu-gitu. Jadi beberapa negara memang sudah berhenti untuk nge-funding research vaksin ini. Nah, jadi memang prosesnya tuh panjang sih. Dan memang alasannya mereka juga karena prosesnya panjang gitu. Kayak, mau sampai kapan gue harus ngebiayain ini, gitu. istilahnya kayak gitu. Nah, maka dari itu new normal diterapin sekarang sama pemerintah. Karena kalau misalnya nunggu, ntar kelamaan, keburu, kita udah kondisinya parah ekonomi, istilahnya kayak gitu. Nah, di sini aku pengen jelasin ke kalian, kalau new normal ini kan bukan sesuatu yang, apa ya, yang 
kalian bisa semena-mena gitu nanggepinnya kayak kalian bisa terus seenaknya jalan-jalan sama keluarga terus nongki-nongki kayak gitu masih banyak health protocol yang kalian harus uh, tetap laksanain kayak gitu karena kemarin aku juga ngelihat sih kayak di beberapa apa ya di beberapa tempat beberapa IG story gitu-gitu tuh masih banyak banget yang kayak keluar-keluar tapi nggak pakai masker terus juga nggak social distancing gitu-gitulah pokoknya nah itu tuh cukup bahaya gitu nah jadi aku pingin nyampein ke kalian apa sih yang perlu kalian lakuin selama new normal ini nah yang pertama tuh tetap pakai masker ini aku garis bawahin aku caps lock aku warnain merah pokoknya tuh kalian tetap harus pakai masker karena masker itu selain kalian melindungi diri kalian dari orang lain kalian juga melindungi orang lain itu juga gitu jadi kayak kalian saling melindungi istilahnya kayak gitu nah terus selain itu rajin-rajin cuci tangan kayak ini mungkin basic sih dan mungkin udah berkali-kali diulang tapi memang cuci tangan itu sengefek itu jadi tolong cuci tangan yang bersih pakai sabun Ada tutorial yang benar di YouTube, jadi kalian bisa nyari di YouTube uh, tutorial citangnya benar kayak gimana. Terus mungkin kalian juga bisa uh, ini bawa hand sanitizer. Kan sekarang kondisinya hand sanitizer sama masker kan udah nggak apa ya istilahnya udah nggak sesusah dulu ya untuk nyari. Jadi mungkin kalian bisa uh, untuk membeli hand sanitizer dan membawa hand sanitizer kemana-mana pun kalian pergi. Terus ini sih. Etika batuk, etika bersin itu juga perlu diperhatiin. Kondisi kesehatan tubuh, suhu tubuh itu kalian juga tetap harus merhatiin. Kayak kalau misalnya kalian ngerasa kurang enak badan atau apa, saran aku nih, saran aku jangan keluar. Kayak udah stay at home aja sampai kalian ngerasa bahwa kalian tuh udah enakan istilahnya kayak gitu. Ya bukan bikin paranoid sih, cuman ya we never know, we will never know. dengan kondisi kayak gini tuh uh, apa ya istilahnya kayak virus ini tuh bisa nges- bisa spreading dengan cara apapun lah maksudnya ya memang sih lewat droplet cuman kayak gimana kalian terpaparnya itu benar-benar beda-beda gitu cara caranya kayak gitu kan nah itu kalian juga harus merhatiin terus tetap jaga jarak ya guys jadi misalnya kalian kerja atau kalian lagi jalan-jalan atau apa please keep your distance Kayak contoh simpel ketika kalian ngantri buat um, ke kasir. Nah itu kan sekarang udah ada garis-garisnya tuh. Nah itu tolong dipatuhin ya guys. Jadi tetap ada distance-nya. Kalau misalnya kalian dine-in. Aku sih lebih ngenyaranin untuk nggak dine-in ya. Kayak kalau bisa go food lah. Atau grab food. Atau kalian bisa take away kayak gitu. Kayak I think it's more safer. Karena kalian nggak interact with too many people. So kayak it's a better option sih menurut aku. Dan even if kalian mau dine-in pun, tetap cuci tangan, tetap, oh ini, bawa alat makan sendiri. Itu juga bisa ngebantu sih, karena kan kalian nggak sharing alat makan kan jadinya, kayak gitu. Misalnya kayak bahas sedutan sendiri, piring, apa, kok piring sih, uh, sendok sendiri, garpu sendiri, kayak gitu. Nah, terus tetap juga ikutin protokol kalau udah sampai di rumah. Jadi kalau udah sampai di rumah, tetap uh, ini sih, terus mandi, apa, Uh, jadi jangan, saya kalian baru nyampe rumah nih Terus kalian belum lepas baju, belum apa, belum mandi Terus duduk-duduk, tidur-tidur di kasur Nah itu jangan ya guys, tolong jangan dilakuin Jadi kalian kalau habis pulang 
langsung mandi, bajunya langsung masukin ke mesin cuci. Jadi kayak ini mungkin basic-basic protokol banget sih. Um, mungkin selama pandemik ini, itu protokol yang dipaparin terus sama perintah. Karena emang iya gitu. Especially di new normal ini gitu. Kayak kalian benar-benar perlu nerapin protokol itu. Karena kayak masih banyak banget gitu loh aku ngeliat orang nggak maskeran gitu-gitu. Kayak itu tuh benar-benar simple dan masker tuh juga nggak susah buat dicari sekarang. Kayak gitu. Nah... Basic protokolnya kan udah nih, kalian juga perlu care sih, perlu care, perlu aware sama si coronavirus ini. Jadi mungkin kalau misalnya kalian lagi nganggur-nganggur, bisa sih kayak baca-baca tentang do's and don'ts tentang uh, coronavirus. Uh, mungkin sesekali update tentang apa ya, the numbers, the current numbers of cases or deaths, stuff like that. Itu kalian jadi lebih tahu sih tentang kondisi yang saat ini, terus... Pantauin juga kayak kondisi ini normal ini seperti apa sih di Indonesia kayak um, sejak dia diterapin ngefeknya seberapa kayak gitu cases-nya tingkatnya seberapa kayak gitu jadi kalian bisa tahu oh ternyata kayak gini ya oh ternyata kayak gitu ya nah itu menurut aku juga penting terus aku tuh juga sempat baca kalau kalian misalnya lagi mau jalan-jalan ke mall atau apa bukan berarti kalian bisa seenaknya terus ngajak-ngajak Misalnya kayak yang kalian atau siapa gitu Atau terutama ini sih golongan yang Golongan lansia atau golongan yang memiliki komorbid Nah, apa sih artinya komorbid? Komorbid itu dia punya penyakit penyerta Jadi misalnya dia punya DM Atau dia punya hipertensi Atau penyakit-penyakit lain yang uh, Sekiranya selama ini pernah Dikatakan cukup memiliki resiko yang tinggi Ketika penyakit itu sudah tergabung dengan si COVID-19 ini. Jadi misalnya ada orang dia sakit hipertensi misalnya, terus dia ternyata tertular COVID-19. Nah, um, death rate-nya itu akan lebih tinggi untuk pasien-pasien yang memiliki comorbid. Jadi hati-hati juga. Nah, itu juga uh, ini sih kalau misalnya kalian tinggal serumah sama orang yang lebih tua, misalnya golongan lansia atau orang yang punya comorbid juga, itu perlu hati-hati. Jadi kalian pulang tetap harus benar-benar bersih. Um, apa ya semprotin disinfektan tapi disinfektan itu cuman buat barang mati ya guys kayak misalnya kursi mobil gitu-gitu jadi benar-benar yang sekiranya mungkin ada interaksi kan kalian bisa keluar kalian naik mobil masuk ke mobil kan nempel kan badannya ke, ke kursi mobilnya itu bisa disemprot pakai disinfektan pokoknya tuh benar-benar harus aware sih harus benar-benar understand dengan kondisi ini karena kalian tuh harus ngerti bahwa Ketika kalian nakal, ketika kalian memilih untuk misalnya nih jalan-jalan atau nggak ngikutin protokol kesehatan, itu tuh yang kena efek tuh nggak cuma kalian gitu, tapi keluarga kalian, teman-teman kalian. Karena ini bukan penyakit yang nyerang diri lu sendiri kalau misalnya lu nakal gitu, karena dia efeknya ke banyak orang kan. Dan kayak penyebarannya pun juga kadang kita bisa nggak tahu gitu loh, karena kan... nggak semuanya tuh ada simptomsnya kan, nah itu. Nah terus kemarin yang cepat menarik juga aku baca itu adalah kalau di beberapa negara itu mereka nerapin sistemnya contact tracing. Jadi contact tracing itu uh, ini sih. Jadi misalnya ini ada pasien yang dia positif covid. Nah ini pasien tuh benar-benar ditelusurin latar belakangnya, dia habis ngapain aja dari mana aja, dan informasi itu benar-benar dipaparin ke masyarakat gitu loh. Jadi mereka tahu. Oh, uh, kayaknya aku kemarin habis ini deh. Aku kemarin habis itu deh. Oh, iya kayaknya aku sempat nganu orang-orang ini deh. Nah itu, 
itu ternyata juga lumayan efektif sih untuk menghindari COVID. Nah, cuman aku kurang tahu sih untuk contact tracing sebenarnya udah diterapin di Indonesia atau belum, tapi sepertinya belum gitu. Nah, kalau misalnya semua orang bisa tertib dengan new normal ini, semua orang bisa ngikutin health protocol yang baik dan benar, harapannya sih adalah uh, grafik uh, case-nya ini enggak terlalu melunjak drastis sih kayak Karena kalau misalnya udah melunjak drastis dan jumlahnya menjadi overload, um, itu akan ngefek ke ketenaga kesehatan, ke jumlah rumah sakit. Karena kalau misalnya overload, nanti jadinya susah buat nanganin pasien-pasiennya gitu. Karena kalian juga perlu paham bahwa uh, gini, COVID-19 atau this coronavirus ini atau SARS-CoV-2, ini mungkin memang yang lagi pandemik sekarang. Tapi bukan berarti dengan adanya coronavirus ini penyakit yang lain hilang. Bukan berarti orang yang kemarin DM atau hipertensi penyakitnya terus hilang. Enggak. Jadi rumah sakit itu juga tetap harus ngehandle pasien-pasien yang non-covid juga gitu loh. Nah, kalau misalnya pasien covid ini overload, itu akan menyebabkan kondisi namanya triage. triage. Nah, triage ini tuh kondisi... di mana tenaga kesehatan itu harus memilih mana pasien yang disembuhkan dan mana yang tidak. Dan kemarin kalau yang aku nggak salah baca di Itali juga sudah sempat uh, menerapkan kayak gitu. Karena uh, jumlah pasiennya udah sangat budak kan. Nah, aku nggak mau di Indonesia tuh harus sampai kayak gitu karena to be honest kan udah beberapa tempat yang zona merah kan dan zona hitam juga malah. Nah, kalau udah kayak gitu, takutnya ntar overload dan nggak bisa nanganin pasien-pasiennya malah nanganin kasihan kalau kayak gitu. Dan kalau misalnya grafiknya naik, itu juga akan ngefek ke banyak hal juga sih, kayak ngefek ke kebutuhan APD, ke kebutuhan uh, apa ya obat yang digunakan saat ini dan lain sebagainya. Jadi memang efeknya itu banyak banget. So you guys need to understand kayak jangan egois lah kalau misalnya nggak butuh-butuh banget keluar, ya udahlah di rumah aja dulu. Um, Kalau misalnya butuh keluar, yaudah sesekali keluar. Tapi tetap ikutin patuhin um, protokol kesehatan yang ada. Udah banyak banget kok um, kayak infografik-infografik um, tentang protokol kesehatan di new normal, new normal ini terutama. Kayak contohnya ada di Kemenkes RI. Kalian bisa follow Instagramnya juga. Atau WHO. Kayak banyak sih platform yang bisa kalian gunakan untuk cari tahu tentang protokol-protokol kesehatan. Kayak gitu. Jadi... apa ya pandemi itu memang something that is tough sih that is tough and um, istilahnya kalau perang ya nih uh, apa ya a normal war itu kalian tahu gitu loh kalian akan ngadepin apa kalian akan tembak-tembakan man to man istilahnya kayak gitu itu pun juga kadang masih ada element of surprise ya kan tapi ketika itu virus bacteria or penyakit apapun itulah itu kalian nggak tahu gitu loh kalian kalian ngadepin apa gitu kayak karena dia nggak visible kayak di, kalian nggak bisa ngelihat dia face to face terus dia ditembak terus mati gitu nggak bisa kayak gitu kayak ini benar-benar sebuah war yang sulit gitu dan I think that this war isn't only the responsibility of our government atau tenaga kesehatan atau cuman Uh, stakeholder-stakeholders penting doang gitu yang ngurusin negara ini tapi itu juga tugas kita gitu loh kayak we're all in this together we can fight this off together just understand the current situation 
care for others and stay healthy look out for each other look out for yourself for your family and friends and hopefully hopefully um vaksin bisa segera ditemukan juga um hopefully juga um apa ya masyarakat kita juga lebih apa ya lebih paham lebih caring lebih empati sama kondisi pandemik yang sekarang ini kayak gitu guys so basically that is what I want to share in my podcast so um, aku berharap podcast ini informatif sih dan seandainya memang mungkin aku ada yang salah ngomong atau aku ada yang salah sebut um, bagi kalian pendengar boleh banget Uh, nge-DM aku atau ngekritik aku lewat Instagram aku at Angela Arkandi atau bisa lewat LinkedIn juga kayak gitu nah mungkin uh, masalah new normal dan coronavirus ini juga mungkin aku akan bahas juga di section-section berikutnya tentang update kondisi dan mungkin update protokol kesehatan juga sharing-sharing aja sih argumen kayak gimana terus mungkin aku juga bisa cerita juga tentang di negara lain kayak apa supaya kalian juga ada pandangan kayak gitu jadi Um, that is all for today um, Thank you so much for listening To this section um, I really hope that This was informative for you guys And I hope that um, The information that I put here Is going to benefit you all So if you guys have any ideas Or if you guys want to criticize me I am very open for that If you guys want to collaborate Or you guys have any topics You guys suggest for me to talk about you can contact me through my instagram or you can contact me through whatsapp or linkedin or facebook or anywhere you can find me so once again thank you so much for listening i'll see you in the next session bye